0: Pues bien, ya llegamos al episodio número 4 de Pequeño Grandino Bienvenidos uh -huh. Pues bienvenidos, bienvenidos como ya dije al episodio número 4 eh, El tema de hoy es la trácala, la trenza. ¡La uña! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo, ¿Cómo podríamos pasarnos hablando o pasarme? No sé por qué siempre hablo en plural, ¿qué pedo con eso? Este, ¿será que, que mi esquizofrenia me dice que somos varias personas aquí adentro? ¿O mi este mi personalidad tipo split? Ahorita viene Patricia. Hola, estoy Patricia. Este, pues sí, eh... Qué feo que, que un tema un tema feo sea tan amplio, ¿no? O podamos hablar de eso tanto. Y más en nuestro México lindo y querido, que desgraciadamente es muy corrupto. Pero ya acabó la corrupción. Pues no, desgraciadamente no, pero bueno. Cada quien se tapa los ojos como quiere. Uh -huh. Este... bien, bien, bien. Pues bueno, eh, yo creo que podemos empezar con... Con esta situación que es muy común y de todos los días, ¿no? Eh, que sí, sí es la corrupción, pero también la corrupción probablemente sea generada por las condiciones en las que vivimos en este país, ¿no? Las condiciones socioeconómicas, me refiero en, en específico, más, 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 evidentemente, las económicas, pero pues sí, la, las, las socioeconómicas son muy fuertes porque, pues, estamos hundidos desde hace muchísimos años, desde hace décadas, en, en una situación difícil no para el país. Eh, no, la verdad es que no quiero ponerme político en esta situación, creo que este podcast no es para eso. Este con algunos de ustedes he discutido esta situación. Y este, pues sí, la verdad es que, bueno, número uno, soy totalmente apolítico, no me gusta, no me gusta tener ni, no, no me gusta ser ni de derecha ni de izquierda pero definitivamente tampoco es centro, o sea, prefiero no catalogarme en ninguna, en ninguna, este, eh, eh, pues, alineación política, vaya. Bueno, eh, el punto es que, pues sí, de, creo que es, no necesita ser o estar dentro de la política para, bueno, todos somos seres políticos en realidad, al existir dentro de esta sociedad, de cumplir normas, seguirlas y pagar impuestos, punto. Todos somos seres políticos porque supuestamente dentro de esta democracia todos formamos parte de esa, este, de esa forma de gobernar y por tanto somos seres políticos. Pero bueno, vamos a, voy a tratar de dar un paso adelante para evitarme estos, estas ondas. Entonces, precisamente por esta situación, en este país estamos, pues, eh, desgraciadamente muy, muy mal económicamente, ¿no? muchas personas lo sufren, muchas personas eh, pues no tienen para, tal vez tengan para comer pero no tienen a lo mejor para llevar a sus hijos a la escuela, <risa> perdón, eh, para mandar a sus hijos a la escuela o darles una mejor vida, porque pues en el momento que ya que, que sabes que alguien depende de ti como un, un hijo o incluso una pareja, ¿no? este... O sea, tienes, tienes una pareja y no necesariamente hay que mantener, pero el hecho de pues ya vivir junto con una persona, pues sí te da una responsabilidad, ¿no? De, de que deben de tener una estabilidad, eh, no, no únicamente emocional, pero a los que nos trujete en este episodio, es precisamente que esa estabilidad debe ser también económica, ¿no? Entonces, pues definitivamente en un país como el nuestro, donde esa situación se ha hecho difícil y más en estos últimos meses. Pues caray, ¿cómo, cómo no va a existir eh, pues, la situación de la trácala, de la uña, la ratonería? ¿no? ¿De dónde sacaste esos tenis? Son pues, de Roberto. Eh, me acuerdo mucho de una, de una este, imagen. Y yo me acuerdo que vi también una, una onda así en el, en el mercado donde iba... Este, anteriormente, ¿no? Que decía, este, perfumes de Liverpool, ¿no? Hicieran sí, así perfumes nuevecitos y llenitos, pero pues, y con las bolsas de Liverpool, o sea, estos canijos atracaron un, un tráiler seguramente de Liverpool que venía a la carretera y pues a vender las, las cosas, ¿no? Este, pues sí, no, no es agradable, pero al mismo tiempo... No sé, es difícil en este en esta parte no entrar en política, ¿no? Porque creo que sí hay oportunidades. Tal vez lo estoy lo estoy diciendo desde, desde un privilegio del que del que, del que que gozo, que es tener un trabajo, un trabajo estable y una paga igual, que pues a lo mejor no será el, el oro de la reina, pero la verdad es que me da para, para comer y mantener a mi nena. Y este, pues poder alimentarme adecuadamente, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, sí es sí es preocupante la situación, pero curiosamente también ha salido, no recuerdo dónde, dónde vi un... Creo que, a ver, si no mal recuerdo, la UNAM había puesto un estudio hace muchos años y, y estoy hablando de hace por lo menos 15 años, este... Porque recuerdo haberlo visto en, en, en internet, en, en los todavía pañales del internet. Bueno, ya no estaba tan en pañales, pero pues no era lo que es hoy, definitivamente. Y, y también, adicionalmente, había yo visto en televisión un reportaje sobre lo que voy a comentar. Resulta que las personas que se dedican a la trácala, los, los ratones, los Robertos, los muy chistositos... En muchas ocasiones pues nada más hacen, hacen o se dedican a esa actividad, pues no porque tengan hambre, sino en realidad porque pues son huevones y parece ser que parcialmente es como por envidia de, de lo que otros pueden tener y es neta, ¿eh? Y pues como son tan huevones y, y tienen el... o se les hace excesivamente fácil, el camino fácil de robar, pues lo prefieren a ir a la escuela, a estudiar una carrera y además probablemente ya tienen esa, esa idea en su cabeza de, pues es que ¿por qué tengo que hacer lo que todo el mundo hace? o sea, ¿yo por qué tengo que ir a la escuela? mi madre, ¿no? o sea yo, yo no soy bueno para la escuela y es más, soy pendejo entonces este como el de la voz? entonces pues me... me me agarro un cuchillo cebollero de, de mi cocina o a lo mejor, pues no sé, de un, una pistola de juguete o una de de veras que haya yo adquirido en, en Tepis Company o en alguna otra zona roja y este me dedico a atracar, ¿no? ¿Por qué? Porque me vale. Curiosamente cuando ustedes ven, si entran por ejemplo a la cuenta de C4 Jiménez de Twitter, Así es, C, la letra C, el número 4, y luego Jiménez. Este chavo es un reportero que tiene muchos años trabajando, creo, para Imagen Noticias y anteriormente para Televisa. Y este, pues pone notas, notas rojas de, de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Si ustedes ven el perfil del, del Trácala, el cuate que trae una gorrita, este. Cómo se llama con el ala abierta, con la mariconera de lado y bien pegada al cuerpo, este y con alguna ropa que parece ser de marca. Ese es el, ese es muchas veces el perfil del secuestrador, del, del, del que atraca, del que te ataca, pero te ataca y te atraca en la calle, ando muy fallo, este y curiosamente con, eh, si te das cuenta de eso yo creo que puedes identificar a alguien en la calle que a lo mejor está en esas ondas a veces no hace falta mucho ver a la gente como para poder desgraciadamente juzgarla porque eso lo hacemos todos los días pero también te sirve como una una muy buena arma para protegerte ¿no? porque si ves un güey así medio, medio pues chacalón pues no necesariamente quiere decir que, que sea un, un, un ratota ¿no? Pero sí cumplen con algunos estereotipos estos cuates con los que puedes decir, no, pues seguramente sí, mejor no me voy por acá o agarro otra otra ruta o, o le hablo a la policía o de plano me meto a un negocio o algo, ¿no? Con, con tal de que estas personas, pues, eh, con, tus, con tus acciones las disuadas de, de, de no atracarte, ¿no? O de no cometer algún ilícito en, en tu contra o en, el contra, en, en contra de otras personas que están contigo. Eh, en ese mismo tenor pues sí es, es difícil de decir que no estamos en, en una situación económica difícil volviendo a, a ese tema y este pues desgraciadamente en nuestra contra no nada más tenemos al pueblo que quiere comprarse unos pinches tenis Gucci que a lo mejor pues la, la persona se los vio a alguien en, en una plaza comercial donde abundan las personas que traen esos esos tenis, o oh, los vio en internet, y dice yo me quiero comprar unos y cuestan 20 mil varos. Este, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y aparte quiero ser el chingón y quiero ser el cabrón y quiero este irnos al antro este, que nos toca a nosotros por antonomasia. Y este. Y voy a invitar el champú. Y este. O, o las gomichelas o lo que sea, ¿no? Curiosamente los, los. Los trácalas y, y los. Los malos, como dijera el, el, mi otro era compañero Fer, este muchas veces nada más quieren el dinero para tirarlo, no, porque pues quieren saber qué se siente, ¿no? Pero para comer no les falta. O sea cuando, cuando hacen los, las redadas a las casas, este te das cuenta que pues el güey tiene una gran televisión, que no sabes si se la robó o no, este, que tiene un buen refrigerador, y el refrigerador no está vacío nada vacío ¿no? O sea, entonces comida no, no les hace falta además también hay, hay cosas que, que, que todos podríamos hacer que son que a lo mejor si no tienes este, muchos estudios o incluso con estudios porque ahora está es tan difícil la situación ya y que tenemos aquí en, en, en nuestro país por muchos años que incluso aunque tengas una maestría o un doctorado a veces no puedes conseguir este, ¿cómo se llama? Un, una buena chamba Entonces, este, pues imagínate estas personas que a lo mejor no tienen la preparación que, que tú tienes o que otras personas tienen. De todos modos, hay tantas cosas a las que te puedes dedicar y ser tan exitoso siempre y cuando tú lo quieras. Ahora, no estoy diciendo una máxima estilo Mariano Osorio de Tú puedes ser exitoso mientras tú lo quieras. Tú recuérdalo, decrétalo y será tuyo. Me vomitan esas muchas frases clichés y tontas. O sea, pero también tienen cierta verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque si... Ay, me caga decir eso. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> pero lo dije. Este... <ríe> Porque... Pues sí, a lo mejor eres una persona que no le gusta mucho la escuela. En el episodio anterior ya vieron que pues a mí no, no es que no me gustara, simplemente me, vo me volví huevón como... Y eso no lo dije como una forma de... de este de protesta contra mis padres ¿verdad? pero bueno ya es otra situación psicológica más más, este, más pesada pero definitivamente o sea si a lo mejor no tienes estudios pues puedes dedicarte al comercio y puedes hacer un chorro de cosas o sea hay gente que, que tiene puestos de tianguis y que se hacen de una muy buena lana entonces pues en realidad el, el hecho de no estudiar o, eh, no te no es un pretexto para, para que se te detenga ¿no? El, en tu crecimiento personal, puedes hacer muchas cosas y el comercio tiene tantas aristas que puedes tú hacer muchas cosas por ello, no puedes dedicarte a vender o a este, importar y exportar y no necesitas tener a lo mejor una, una este, instrucción para poderlo hacer, sin embargo si te vas a dedicar a algo así, en algún momento a lo mejor puedes incluso dedicarte a este a estudiar un poco sobre el tema y a lo mejor eso te va a ayudar hasta para ser mejor, ¿no? O sea, ¿qué tal que empiezas en un tianguis y de repente te gusta la vendimia y te pones a estudiar algo y a lo mejor haces unos cursitos? Porque déjenme decirles que el gobierno mexicano y la SEP también tiene cursos básicos para gente que quiere dedicarse a alguna profesión en vez de... perdón, a una ocupación en vez de una profesión. Los tiene y los tiene en, en línea, eh, no recuerdo la página, después la buscaré y con mucho gusto la puedo compartir con ustedes, pero hay cursos para este, para que te hagas, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, ay, cortapelos y cortabarbas, por ejemplo, se me olvidó el nombre, disculpen, estilista, estilista para, para para cabello, pelo, o como que le quieran llamar, y para barba, Este y hay también, y, y la misma eh, carrera, o eh, bueno, no es carrera, pero ese curso, también tiene un subcurso que es para barba y bigote, ¿no? O sea, para barbero. Y más ahorita que es, que es algo que está en boga. Entonces, la verdad es que eh, uno, uno mismo es, es su obstáculo. Y eso sí creo que a pesar de que sea una frase medio cliché, es muy cierta porque tú, tú te puedes poner los límites que tú quieras, ¿no? O no ponerte ninguno. O a lo mejor ponerte un límite pero con un objetivo. O sea, este... A lo mejor no estudié, a lo mejor no tengo ni la secundaria terminada o lo que tú quieras, pero pues tengo impulso y mi impulso es mi familia, mi impulso son mis hijos o yo mismo. Entonces a lo mejor no tengo estudios, pero chingue su madre, voy a ser el mejor vendedor de zacates de aquí, de mi región, y ya que venda, venda cierto, cierto número de zacates voy a comprar a lo mejor un campo, donde yo pueda sembrar más la planta y después yo mismo hacer mis propios acates. Entonces, yo creo que ese, ese por ejemplo, es a lo mejor un, una visión donde tú te pones un límite que va a ser tu objetivo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, pues eso demuestra que, pues. Eh, la, fra la frase super cliché que dice. Este. Eh, um, ay, Dios mío, estas cosas. Este. que dice. Ay, se me acaba de ir el pedo súper cabrón. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está Pedro robot? Vamos por Pedro robot. Eh, pero sí, pues definitivamente uno, uno sabe hasta dónde quiere llegar, ¿no? Y tú mismo te puedes impulsar para hacer cosas súper padres. Hay gente que ahorita en, en esta situación que estamos viviendo global, pues se ha quedado sin trabajo y no se han dejado, ¿eh? O sea, hay gente que, que veo en Twitter padrísimo que mi papá se quedó sin trabajo y está haciendo estas mesas. Y la mesa está bien chingona y está como a la altura de, de una mueblería padrísima, ¿no? ¿A poco no, pedo robot? Pedro Robot acaba de decir que sí, con un pedo apretado. Este, Pero bueno, pasando a otros ejemplos, también tenemos la situación de la policía de la Ciudad de México. Sinceramente yo los respeto mucho porque... Eh, Está cabrón que, que te, te paguen un sueldo que realmente no es muy bueno. Eh, tienes unos pocos bonos y además pues la corporación está repleta, desgraciadamente, pues de gente corrupta, ¿no? Que como están también por con la situación de, de los sueldos, pues tienen que jinetearle, por no llamarle de otra forma más fea, para tener que, este, que poder llevar algo a la casa, ¿no? O si a lo mejor es uno de los directivos, pues tener que llevar cierto nivel de vida nada más porque ya eres directivo, ¿no? Entonces, además, además, este, se tienen que fajar los pantalones bien gacho con, con, con los malandros y en, en ocasiones ellos mismos terminan siendo malandros, caray, qué bárbaro, qué triste. Este, pero pues también es parte de nuestra realidad y a veces... Aunque, aunque nos hagamos este, de la vista gorda, pues sabemos que, que ahí está y que existe. Eh, es triste, por ejemplo, tener que estar, eh, que tomar una ruta porque viene un güey que se ve bien raro, pero del otro lado vienen unos policías y ya no sabes para dónde caminar, ¿no? Entonces o, o, o te atraca uno o te atraca el otro. Y qué triste que, que las fuerzas del orden aquí en México, este, que aparte me encanta que hablan hablan tres idiomas, ¿no? O sea, hablan, hablan policía, hablan fresa y hablan por eso, ¿no? Y bueno, en cuatro, si contamos el ñero, entonces. No, este, mire mi joven, le voy a decir aquí, en esta situación, si sí, este. Y si les dices cualquier cosa, pues empiezan el con el por eso. No, sí, por eso, mire, por eso, por eso. O sea, con. ¡Ay, órale, pedo robot! Y y ese estuvo, pero. Como a verdure, comió verdure. Pero pues sí, este, ahora definitivamente, pues, eh, pues no, 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 solamente ellos tienen la culpa, ¿no? Sino ya sabemos quién. Y no, no necesariamente le voy a tirar al pobre señor que está ahorita en la silla presidencial, que creo que le está costando mucho trabajo poder hacer lo que, lo que tenga que hacer. Este, pero pues todos los anteriores que estuvieron, o sea, él. Él, él recibió ya un país malo y el pobre no sabe qué hacer con él, pero los anteriores igual. O sea, también recibieron un país que se estaba cayendo a pedazos y aparte te lo ponen en, la, en, en las manos como si fuera un líquido, ¿no? Entonces, pues se te va por los dos y no sabes qué hacer. Entonces, aunque tengas muy buena intención, no puedes, este, no puedes cerrar hoyos con cemento del que no sirve. ¿No? O con cemento que va a taparlo parcialmente y vas a dejar otras cosas o quitar, quitar este la tapa de un lugar para tapar otro y pues de todos modos, o sea, está, está imposible, ¿no? Tenemos un rezago sociocultural y socioeconómico de décadas que viene más o menos a partir de la Revolución Mexicana y desde que terminó y que por cierto, a, a la fecha nadie sabe quién ganó la Revolución Mexicana, ¿no? Este, pero bueno, eh, desgraciadamente esa es la realidad en que vivimos y, pues, difícilmente va a cambiar. Eh, les diría otra frase, otra frase. Les diría otra frase de cliché. Ay, soy socoito. Les diría otra frase de cliché que es, este, eh, pues, así son las cosas, ¿no? Y este, ya estamos acostumbrados a ello y, desgraciadamente. Repito, desgraciadamente estamos acostumbrados. Um, bueno, no nada más tenemos esas, esas situaciones, ¿no? Pero, como decía yo muchas veces la razón es por, para la trácala, para, para la uña, para, para ese reverto. este Pues no, no, no necesariamente es porque eres una persona que tiene necesidad, ¿no? A veces es por capricho. O sea, ¿cómo hay gente que... que no tiene un nivel malo de vida, al contrario, o sea, tiene digamos lujos menores o, o ciertas amenidades y aún así estoy diciendo, pues yo voy a atracar o yo me voy a dedicar a esta actividad ilícita y dices, güey, pero si ni tienes necesidad, ¿no? me imagino que debe ser a lo mejor ya otra situación distinta que tenga que ver con la adrenalina que tenga que ver con las ganas de hacer un poser y de que te vean con más lana de la que tienes o vamos a saber Dentro de estas categorías creo que normalmente hay una donde donde nos da mucha pena admitir que todos tenemos un amigo así y es precisamente el amigo manchado que en algún momento deja de ser tu amigo, este por esa misma situación. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que tienen un super cuate, que se llevan súper bien y ha sido amigo de la peda y amigo en las buenas y en las malas y, este, y es hasta a lo mejor el padrino o madrina de tu hijo? sea cual sea su, su orientación sexual y este y resulta que en algún momento te dice oye güey fíjate no lo necesito pero quiero comprar no sé un equipo de, de video para o sea, una tele y un reproductor y aparte un, un Roku o un Fire Stick o un Apple TV pues porque les quiero dar la, la este, sorpresa a mi familia. Y a lo mejor sí, esa es su tirada, ¿no? Este, pero fíjate que ahorita no tengo mucho dinero. Me podrías prestar unos 10 mil varos. Y estoy estoy hablando así bien leve, ¿no? Porque ahorita pues, eso creo que ni te alcanza para la tele. este Me prestas unos 10 mil varos y luego vemos cómo te los pago. Güey, no manches, tú no tienes por qué pagar, bla, bla, bla. Pero en realidad sabes que te tiene que pagar porque son 10 mil pesos, ¿no? O es la cantidad pues ya mayor de 5000 mil que te está pidiendo la persona. Este abriendo un paréntesis la verdad es que a mí nunca me ha gustado mucho, mucho prestar dinero lo he hecho muy pocas veces una, una de esas personas que es este, una de mis adoraciones de Iztapalapa este, que, que fue compañera mía en, en el trabajo ya no voy a dar más datos Este, ella así en el momento que, que me dijo y que yo tenía disponible en ese momento este, afortunadamente pues sí, con mucho gusto le, le presté y fue una cantidad así super menor y ella en, no no este, no se tardó nada en decirme, oye, ya está tu lana, ¿no? ¿Cuándo te la doy? Así como yo le hice su depósito, creo, este ella me lo hizo a mí y se acabó, ¿no? Y, y sigue siendo mi, mi adoración y lo va a hacer para siempre. este Pero otras personas, sí recuerdo un cuate que, que según había tenido un percance automovilístico, estaba cerca del trabajo y me dijo oye, esto puedo pasar porque bla bla bla. Sí, por supuesto, cuando tú gustes, mano. Y resulta que el muy HDP, este, pues creo que lo, lo estaba. lo utilizó para una peda. Ay, ah, cuando, cuando lo vi precisamente ahí cerca de mi chamba, me acuerdo que este. que sí olía alcohol, ¿no? Y le dije, güey, no manches, no me digas que chocaste así pedo. Sí, no, 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 y este pues. Ahorita le voy a pagar a esta persona, le dije, güey, pero ¿qué, qué, qué pinche irresponsabilidad, bla, 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 bla. Le eché ahí un choro como de 20 minutos, porque ya saben, los, los, que, los que son cercanos a mí, ya saben que me encanta regañar como papá, y más cuando te regaños, porque, déjenme les digo, cuando te regaños, porque te adoro, ¿eh? porque te amo cañón. Y a este güey sí le puso su buena regañada. Bueno, pues corte a tres meses después y no veía yo nada del dinero. Y aparte este güey ya lo había yo visto en este en reuniones y en otras cosas, ¿no? Entonces dije, ah, qué poca madre, ¿no? Y aparte llegando a reuniones con, ah, miren, traje traje chupe, traje tacos, traje tal madre, ¿no? Y así de, ¡ay, güey, pero Milana, yo no le quería decir nada, ¿no? Nada más me le quedaba viendo así de Fíjate. Y lo que le presté fue mínimo, fueron como 3200, 3400 pesos, algo así. Este ¿Sí? ¿O fue menos? No me acuerdo, pero pues una cantidad así leve, leve. Y que en ese momento también contaba con ella. dije, sí, órale, claro que sí, güey, vas. De por sí, de entrada, me, me dio muy mala espina que viniera oliendo este güey alcohol, ¿no? Este, posteriormente, eh, hago el comentario con otra persona que, que ya no está en mi círculo de amistades. Y le dije, oye, este, pues fíjate que, que este güey... Y, y sal, me, se me salió sin querer, ¿no? Porque yo no quería quemarlo este güey. Ay, pues fíjate que, que, bla, 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 y, y los, mis, mi dinero que le presté a este güey. Y así de, ay, ¿para qué dije, no? Y no y no fue realmente con dolo ni nada, porque la otra persona, este pues sí se llevaba también con él, pero, o sea, yo no tenía por qué quemarlo, ¿no? Y nada más éramos dos güeyes. Dos y este, y el otro cuate me dice... Este, ¿cómo crees? fue de, de aquella vez que se puso esa pedota y yo pues le dije sí, claro, pues cuando cuando llegó por el Alana pues venía bien, venía tomadón aunque no lo vi así súper pedo venía tomadón y pues ya me dijo que fue el accidente ¿cuál accidente? Es pues, como que ¿cuál accidente, güey, no? El, el accidente que tuvo por venir borracho ¿cuál accidente? haz de cuenta que de donde, de donde está tu chamba, estaba ese güey como a 10 cuadras en un bar Poniéndose una pedota, y así de... Ah, no mames, ¿cómo crees? Sí, claro que sí. Entonces, cuando vio que le faltaba dinero, este pues él sabía que tú trabajabas por ahí cerca y por eso te habló y... Bueno, él, él se imaginaba la persona que me lo contó. Me dice, pero fue la peda, ¿no? Entonces, mi, y así de... No manches, ¿cómo crees? No, pues sí, evidentemente me dio coraje y ya estábamos hablando de que ya habían pasado cuatro meses más o menos o más... Y ya le hablé, le dije, oye mi cuate, este, ¿cuándo, ¿cuándo me pagas mi lana? Este, no, pues, este, pues ya, ya pronto. Y la verdad es que no quise quemar al otro güey, porque también quemar al otro cuate, pues si hubiera sido más manchado y... Aunque sí lo he hecho cuando me han, cuando me han puesto un cuatro, eh, lo, lo tengo que decir, ahí sí, ¿no? No me ha importado mucho, este, que caigan dos, cuando esos dos también me han hecho alguna manchadez, ¿no? Este, tal vez en algún momento lo cuente. ¡Jua, jua, jua! Pero bueno, eh, el punto es que no quería yo quemar al otro güey. Y le dije, no, pues es que te presté ese dinero. Y pues tú no sabes si yo lo necesito ahorita por alguna emergencia, o alguna situación. Entonces, pues te pido que me pagues lo antes posible, ¿eh? por favor. No, sí, claro. Y entonces, no recuerdo qué fue lo que dijo, pero dijo algo así manchadón. Este, como burlándose de, de, de que no me había pagado. Y le dije, bueno, porque... Pues a las reuniones a las que siempre vas y nunca faltas... Luego de repente si sí has llevado dos botellas de, de licor... Has llevado este... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, comida y para todos... Entonces así que digamos que te falte la lana, no creo, ¿verdad? No, pues de ahí ya, ya, ya fue la enemistad... Entonces este... Pues ya no me volvió a hablar el güey... Después de eso... Y además nunca volvió a ver mi dinero y este, las siguientes ocasiones que fueron, que fueron este, o que hubo reuniones pues sí, este creo que fue como a dos más y ya después no iba no o veía a, los, a, a la bola de cuates por otro lado y así de, y nadie se enteró más que este güey el, el otro que me dijo de la peda que este que yo le había prestado lana y que ese güey no me había pagado, de ahí en fuera nunca lo quise quemar pero bueno, pues ya yo tuve mis razones Caray, creo que todos hemos tenido un amigo como ese, ¿no? Que, que, que la neta es lo único que te quiere ver en la cara. Otro conocido, también me acuerdo que en alguna ocasión, ese, ese güey había estudiado musicología y no había estudiado nada más. Y está bien, pero pues el cuate no trabajaba como músico. De repente lo hacía muy ocasionalmente, pero también siempre estaba buscando a lo mejor de buena forma pues cómo sacar lana para, para su familia, ¿no? Para su hijo y para su mujer en aquel entonces. Y este Y el, el tipo me acuerdo que en algún momento me dice, "Fíjate que tengo un negocio buenísimo." Desde ahí ya ya cuando te dicen, "Tengo un negocio buenísimo", como que ya suena mal, ¿no? Como que va como que te está vendiendo algo que seguramente no es seguro. Pom pom entonces me dice, tengo un negocio que va a estar buenísimo. Yo, ok, a ver, dime. Pues fíjate que mi papá hace figuras de resina, de superhéroes y de, de este, dragones y la chingada. No sé si han visto que luego hay personas que están así por zona rosa o por zonas de bares o de restaurantes y traen figuras grandes como esculturas de Spider-Man, de Superman, de un alien, de un dragón y cosas así. Pues esas son esas figuras que están tomadas de, de, de un original que hacen en, en Estados Unidos o en Japón o en China que te los venden por menos por lo menos 3 mil pesos en adelante no pero estos güeyes te los venden como en 500, 800 pesos entonces me decía pues podemos poner esas nada más hay que pintarlas hay que decorarlas y este y este tengo esa oportunidad porque se abrió un local en el Bazar Pericuapa eh, la renta cuesta tanto Entonces nos podemos hacer socios wey. Y me dijo Tú ahorita pones tanto y, este... y yo mientras Le voy pidiendo a mi papá las figuras Pues no, evidentemente como ustedes ya se imaginan A mí tampoco me sonó nada bien Porque eso de tú ahorita pones tanto Y luego recuperamos la inversión Y a pesar de que era mi cuate y no me caía mal Y es más, en algún momento lo llamé amigo y hermano Eso ya como que no me dio buena espina y evidentemente le dije no y cuando le dije que no y cuando fue así mi rotundo no como que se quedó pensando me dijo ah ah bueno ah, no está bien no pues a ver a ver si alguien quiere este voy a ver quién quién quiere pues conmigo no <ríe> y ya pues este de ahí de, de, a partir de ahí como que la, la relación de amistad con ese cuate como que sí se vino un poco para abajo y luego Estuvo ahí broncas con su familia y bla, bla, bla. Y pues ya. Ahí quedó todo con ese cuate, ¿no? Y como creo que toda su vida, desde que yo lo conocí en, en preparatoria, creo que sí fue medio tracalón ese güey, ¿eh? Como que buscaba la forma de, de sacar lana y a lo mejor no en la. En la mejor forma, ¿no? Eh, en fin, pues este. Vamos a nuestra primera sección. Datos a ratos. Bien, y ahora vamos con esta sección que se llama datos a ratos. Eh, en esta onda de la trácula, pues tenemos en datos a ratos eh, a dos, dos personas increíble. La enana está roncando. Escuchen, escuchen. Ahí se despertó. <risa> Perdón, Titi. Pero ronca esta canija. Ok, este, pues tenemos a dos personas que a lo mejor tal vez son una que es más para acá, creo que es de hace como tres años el caso, esta mujer 2017, este, se hizo conocido y viral. Eh, y mientras tanto, eh, mientras hizo todas sus ondas, pues se dedicó a, a interpretar el personaje prácticamente, de Anna Delvey. El nombre real de esta mujer era o es Anna Sor, uh, Sorokin. Anna Sorokin. La mujer es alemana. Y es, es muy joven. de tener Creo que menos de 26 años me parece. Eh, ella estaba viviendo en Nueva York. Y se hizo pasar como la heredera billonaria de alguna fortuna increíble. Uh, ahí en precisamente Nueva York. Esta mujer estaba tan cañona que se jampó aproximadamente 200 mil dólares en servicios y regalos, lo cual cuando ya la agarraron le valió de 4 a 12 años de cárcel. Eh, entre las cosas que esta mujer eh, obtuvo, además de los servicios evidentemente en lugares como tiendas departamentales, en festivales culturales, etc., era tener un avión privado estar en fiestas de élite y además vivía en un hotel bastante lujosito y caro, de esos de los que dicen Nemesio, ¿cómo dices? es que entra usted al hotel y se ve caro, joven se ve caro, así es, muchas gracias Nemesio por tu participación, de nada joven esta tampoco te la cobro efectivamente, entonces esta mujer que se puso a su personaje Ana Delby, y vamos a, a preguntarle a, a Pedro Robot, ¿qué opina? Sácatelas. Sí, pues no. Yo tampoco estaría muy, muy este, agraciado con esta mujer. Este, les digo, se, se llevó de, de 4 a 12 años de cárcel por andar haciendo todo esto. Qué bárbaro. E incluso, e incluso ella estuvo cerca de lograr un préstamo de 2 millones de dólares para una fundación que supuestamente ella creó. Antes, antes no se lo se lo, este, se lo dieron. Um, esta mujer era en realidad como les digo una, una chica alemana que parece ser que estaba eh, viviendo ahí como una residente cuyo padre era transportista pero aquí lo que quiero decir y es lo que, de lo que hablé un poquito ya en la, en la primera parte en el primer segmento de, de este episodio 4 pues ¿qué, qué, te, qué tiene de malo ser o no ser millonario o ser nada más tener un trabajo honesto ¿no? O sea, puede ser tantas cosas que, que pues, son mientras mientras ganas el dinero en forma honesta, yo creo que no tiene ningún problema que hagas lo que hagas, ¿no? Y que puede ser, a lo mejor, también lo suficientemente presto como para poder eh, guardar un poco ese dinero. Aunque también, pues, en la, en la luz económica bajo la que vivimos en estos momentos, pues, de todos modos es difícil. Y más cuando a lo mejor tu salario base es, es muy bajo y además necesitas transportarte de, de, de tu domicilio a tu lugar de trabajo y además pagarte comidas y además pagar una renta, pagar servicios, etc. La verdad es que no tiene nada de malo el, el trabajo. Voy a, voy a dar una frase de, de abuelito y pues, caray, el trabajo dignifica, ¿no? O sea, mientras tengas un trabajo y sea un trabajo honesto y no te dediques a las ondas ahí shady, shady y gachitas y que además no le hagas daño evidentemente a ninguna persona pues yo creo que el traba tu trabajo sea el que sea la verdad es que es, es muy bueno tenerlo y además este pues eres, eres una persona muy noble por, por simplemente trabajar para aquellos que, que te necesitan, no sean tus hijos sea tu pareja tu pareja de cualquier género en, en esta modernidad no podemos decir que el hombre mantiene a la mujer, ¿eh? porque ya es completamente egoísta de ambas partes. Este, y, ta y también digo, a fin de cuentas hay, hay también ya varones que, que se quedan en casa desde hace muchos años y la mujer es la que trabaja, ¿no? Y de todos modos, aún, aún así, pues, este, es tu pareja quien depende de ti en esa situación, pero bueno, ya te entenderás tú con esa persona. Pero volviendo, volviendo al punto... Pues, digo, la verdad es que el, el hecho de tener un padre transportista, pues no la hacía ni más ni menos, ¿no? Más bien yo creo que ella solita se hizo menos y decía, ay, qué, qué asco, ¿no? Como, yo quiero ser una yo quiero ser una Paris Hilton o ¿no? una, ¿cómo se llama esta tarada? A una Kim Kardashian. Lo siento, pero me caen hiper mal las dos mujeres. Este Y pues sí, o sea, no le quedó de otra más que inventarse una vida y parece ser que le funcionó por lo menos algunos meses antes de que alguien se diera cuenta de su situación y que Anna Sorokin terminara en la cárcel. El otro, el otro tipo del que vamos a hablar en Datos a Ratos es un cuate que hacía un un, este, un fraude tipo Ponzi. ¿Qué es un fraude tipo Ponzi? Ustedes se preguntarán. Pues es un, es un fraude piramidal. O sea, este, yo les digo a... Unos amigos, yo tengo a lo mejor, un, vamos a decir, una cierta lana, este, eh, que, que es la que voy a utilizar para mi trácala. Entonces, yo contrato a este a, a Paco, Pepe y a Luis, y les digo, ustedes van a ser mis invers inversionistas principales. Entonces, ¿qué les parece si me dan un peso cada quien? Oh, sí, claro, aquí tienes, aquí tienes Grandino. Entonces el grandino que ya tiene su guardadito agarra de ahí el guardadito y yo les regreso a ellos tres dólares a cada quien. ¿No? Entonces ellos van a decir, no manches, yo nada más te di un dólar, güey. Dije dólar o peso, no sé, euro, yen, lira, libra esterlina Entonces este... Eh, pues ellos dicen, no manches, qué buena onda, y aparte fue en súper poco tiempo, y yo y yo los empiezo a convencer y les digo, claro, además, esto es sin riesgo y y este y no hay fluctuaciones de la bolsa, bla, 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 y los envuelvo en una onda así bien cañona, y, este, y les digo, entonces ahora es su deber que ustedes traigan más inversionistas, ¿no?, que van a responder a ustedes, ustedes van a ser los jefes de los que ustedes traigan. ¡Oh, sí, claro!, Recuerdo mucho el caso de una tía, por ejemplo, que hace muchos años, hace como, como 18 años más o menos, Este, mi tía de alguna forma encuentra a esta empresa, ¿no? Y esta empresa le dice, este, pues sí, mira, tenemos varias formas en las que nos puedes ayudar eh, a, a, con un trabajo muy básico y este, y tú vas a generar un elane. Y mi tía dice, 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 mi tía dice... Agarra y dice, no, dice, dice mi tía, ¿no? Dice, lo, lo ve, lo ve al güey y dice, le dice, oyes, oh, le dice, oyes, oh, oyes, le dice, oyes. Oh, dice, oh, yes. dice, no, dice, y le dice el otro, le dice, no, le dice, ¿qué le va a decir? Este, le, le le dicen a mi tía. Pues fíjate, esto está muy fácil. Tenemos este producto que es como yogurt, ¿verdad? Entonces tú lo que vas a hacer con este producto que es como yogurt, nosotros te vamos a dar estos como envases y tú vas a, a tomar el yogurt, lo vas a poner en estos envases que son como bolitas y vas a hacer bolitas de yogurt. Estas bolitas de yogurt posteriormente serán distribuidas en tiendas naturistas, ¿verdad? Este yogurt es bajo en este lactosa, entonces te se viene a tu panza si a lo mejor te cagas y si tomas un poco de leche y, y bueno se la vendieron así que era el producto maravilla y el producto milagro, evidentemente, y que eh, como era un producto que apenas estaba o iba a salir al mercado, pues entonces ellos estaban contratando gente para este que para ayudar a, a sacar más producción de ese producto. Pero también como que lo primero que te puede saltar es decir, güey, ¿pero qué no deberías de tener como una fábrica en vez de contratar gente en su casa? Porque pues la gente en su casa puede tener a lo mejor pocas condiciones de higiene, ¿no? Y eso me recuerda algo de lo que vamos a hablar al ratito en la sección de Cácaro. Qué poco común que puedas contratar a alguien para que haga un trabajo así de simple, entre comillas, y que además le vas a pagar excelentes dividendos, ¿no? Porque te, le, le decían, por cada contenedor de, vamos a, a decir, no recuerdo bien el detalle, este, por cada contenedor de 10 bolitas de yogur congelado que tú nos entregues, nosotros vamos a pagar tanto entonces vamos a decir que a ella le dejaban 10 contenedores ¿no? y si no podías entregar los 10 entonces no había problema porque esos te los quedabas y te daban más ¿no? entonces de alguna forma también te estaba obligando a que si en algún momento tú no podías completarlos entonces tendrías que a lo mejor regresar algo del dinero que ellos te dieran bien, entonces este, en algún momento mi tía se queda con sus de, bueno, de, vamos a, a decir que después de unos cuatro meses o, o, o menos, seis este, ay mi queridísimo copetes, un besote hasta España culero <risa> eh, que por cierto su novia Tania Ruiz este en Instagram creo, o en Twitter salía diciendo que, que estaban Los Ángeles en su presencia porque estaban moviendo una manzana y con ganas de decirle, está temblando pendeja, pero bueno eh, resulta que pasan ella hizo algunos si sí le, le redituaron como al principio debe de ser en estos este, esquemas piramidales de, de fraude y eh, pues evidentemente ella eh, esperaba que le llevaran más y pasa el tiempo y no llegan y no llegan y no llegan y este pues el, el yogurt que le dan a pesar de estar refrigerado pues también tiene un un, este, un tiempo en el que debe consumirse, utilizarse. Ah, perdón, perdón, estoy contestando un mensajito. Disculpen cuando hago estas pausas, pero a veces tengo mensajitos ahí pendientes. Entonces, este eh, resulta que ella habla a los números de la empresa y no le contesta ¿no? Y luego pues entonces decide, ella supuestamente tiene la dirección y decide ir al lugar donde, donde estaba la empresa, ¿no? Que era una zona que no era un lugar industrial, vamos a decir, este del valle, ¿no? Por ejemplo, en vez de que fueras hasta Alce Blanco, ¿no? O hasta, hasta allá, hasta Tecamachalco, donde está la zona industrial precisamente, eh, donde podrían hacer un producto así, ¿no? Pues entonces llega a la dirección esta, que digo, vamos a, vamos a decir que era... En, en zona de oficinas más no de industria o de escuelas o, o residencial y resulta que pues no, no el lugar no es ahí y es como una casa, es una casa particular, no señora, pues aquí hemos vivido nosotros desde hace muchos años, ¿no? Este el señor muy confiado todavía le abre la puerta a mi tía para que ella se asome y ella ve y dice pues sí efectivamente parece una casa, ¿no? Y oye pues que el señor tal, no señora, no lo conocemos, oye qué raro, ¿no? pues total que mi tía fue ganona porque de lo que ella invirtió porque por supuesto te pedían inicialmente una inversión para venderte el, mater, perdón, para venderte el material efectivamente este, le redituaron más de lo esperado y este, antes de que pudieran pasar, eh, pudiera pasar a otra cosa y que ella tuviera que comprar más material o regresar dinero, pues estos cuates a una de dos o este, o les fue súper mal o les cayeron y tuvieron que huir y evidentemente mi tía se quedó con su cortada de la lne Así que ya que sabemos que es un Ponzi Scheme, un, un fraude de esquema piramidal, donde inviertes y te regresa en tu lene, supuestamente, y después... Eh, ah, bueno, también la, la otra parte de esta onda este del, del, del esquema, bueno, de, perdón, del fraude tipo Ponzi es que en algún momento se te va a caer la pirámide, y es lo que le pasa por lo general a estas empresas que hacen este esta tipo de trácalas. Que como tú, como inversor, inversor primero, inversionista, qué pendejo, <risa> perdón, este, como inversionista eh, primero de, de la empresa, pues captas a otros, ¿no? los convence si ellos te dan dinero y luego el güey de hasta arriba les está pagando con el dinero de estos nuevos inversionistas a los primeros para que vean que es real, si alcanza pues a los siguientes y a los que puedan ¿no? pero en algún momento el, la reserva que este güey tiene para hacer esa trácala y chingarse la mayor parte del dinero y evidentemente en algún momento los dividendos van bajando ¿no? no pues porque faltó producción, porque la bolsa pegó mal o lo que ustedes quieran en algún momento ya, ya no pueden captar más inversionistas o posibles inversionistas y ahí es donde se cae esa, ese esquema piramidal. Bueno, pues el, el hijo de Bernie Kornfeld, este que falleció en 1995, nació en, el, en 1927 y falleció en el 95, este canijo hizo precisamente un, un tipo de esquema Ponzi de fraude que se llamaba Investors Overseas Service. Déjenme les digo... Datos a ratos Y ahora sí, vámonos, ni nada más ni nada menos que a la sección de... Cacaró. Pues bien, estamos ahora en la sección de Cacaró. Y aquí tenemos las referencias evidentes, ¿no? este dos de esas películas precisamente de, de Traca, las canijillos la primera es la famosa y ya conocida Atrápame si puedes con este Leo DiCaprio y Tom Hanks eh, donde Leo DiCaprio interpreta increíblemente cagado, tiene un sentido del humor vaciado, aparte él es uno de, de, de los actores que más me gusta a mí en, en muchas películas y es una eh, sale una de mis películas favoritas que es la de uh, Groundhog Day o sea, hechizo del tiempo que le pusieron en, en español, donde tiene que donde repite el mismo día como me parece bueno, un chingo de años, no les voy a decir para no, para no uh, spoileársela, pero bueno spoilear es un verbo, no en español no. <risa> para no arruinarles la película. Pero sí, este. Esta, esta película de King Ping está rarísima y chistosa. Se supone que Woody Harrelson en su juventud es, es buenísimo para el, para el boliche. Y este. Un, precisamente el personaje de Bill Murray le pone un 4. Y este. y hace que unos cuates. como que apuestan. Y. Este. Como le tiene envidia. porque es muy bueno. A, al apostar pues este, los otros cuates se dan cuenta de, de la trácala y eh, le, le hacen que pierda una mano ¿no? la mano con la que tira este, pues años después eh, hay un torneo de boliche y él encuentra a un cuate que es de la comunidad Amish que la comunidad Amish son como los menonitas pero tienen otros, otro, otro tipo de vestimenta y otro tipo de de costumbres que no es necesariamente la de los menonitas, pero también son una comunidad parecida, descendientes de alemanes este, en los Estados Unidos. Entonces, este, con sus propias costumbres y sus. A eh, ellos, por ejemplo, hacen su propia vestimenta, ellos construyen sus propias casas, eh, hacen su alimento, etcétera, etcétera, etcétera. este Pues encuentra a este Amish jugando boliche y se lo lleva, ¿no? Porque ve que es buenísimo. Y este. Y le, le, le quiere enseñar así las cosas mundanas de la vida, ¿no? Y el, el Amish se, se acaba volviendo así como un, un, baila, un bailarín de strip. Este. de striptease. <ríe> Están cagada esta película, Dios mío. Y al final, pues. Eh, tienen que. Tienen que competir nuevamente en este torneo que es. Donde pueden ganar así una la nota y, y hacerse súper famosos, ¿no? Este. Aquí la trácala es del personaje de Woody Harrelson porque el canijo engaña a Lamish con tal de, de él ganar ese torneo y de poner en ridículo a su, a su antagonista ¿no? que es este Bill Murray. La película tiene un chorro de gags y mucho humor eh, a la americana pero caramba, es, es buenísima la película. A mí me divierte mucho verla yo. Me río cada vez, cada vez que la veo. Tiene... Tiene cosas así. Este, no recuerdo si es de los hermanos Farrelli que su humor es como poco políticamente correcto. Pero tiene siempre como un, un este. un tinte de, de. mensaje social, ¿no? Permítanme ver rapidísimo. Si. Sí, de quién, quién es esta. película, quién la dirigió. Pero caramba, qué bárbara. Por favor. Los, cuando puedan, veanla no recuerdo si está en, creo que está en Prime Video, ok, vamos a ver director, sí, efectivamente son los hermanos Farrelly, los hermanos Farrelly han hecho esas películas como Irene, yo y mi otro yo de Jim Carrey, um, ¿qué otras? pues muchas que, que ah, la, la de Loco por Mary también la hicieron ellos y otras así del tipo, eh, ellos muchas veces incluyen a personas. Ah, claro, la de Amor Ciego con Jack Black y Cameron Díaz. Digo, con este. Jack Black y este. Wyneth Paltrow. Eh, ellos también hicieron esa. Ellos. Eh, ese mensaje o submensaje social que envían es el de la inclusión. Este. Entonces, muchas veces tienen personajes. trans o tienen personajes que son personas con alguna discapacidad, este, por ejemplo, en, en algunas de estas películas, como la de Loco por Mary, por ejemplo, tienen este a muchas personas de este que tienen síndrome de Down o algún otro tipo de, de discapacidad, y los incluyen en sus películas como actores, y les encanta. Entonces, yo no sé si es para compensar también todo lo políticamente incorrecto que son, pero caramba, o sea, los tipos hacen unas cosas buenísimas. Y pues Kingpin no es la no es la, este, la excepción. Me parece que ellos también han, han hecho películas de corte más serio. Pero bueno, eh, el hecho de, de tener a, de protagonista a una persona que le falta una mano y que tiene una mano de hule en vez de, la, de una prótesis dura es de lo más cagado, ¿no? Y aparte, como los, los hermanos Farrelly lo hacen ver, hijo, no, o sea, es. A veces dices, no, me debería estar riendo de esto, como cuando ves South Park, ¿no? Pero bueno, esta es la recomendación de Cácaro. Repito, las películas. Kingpin, de los hermanos Farrelly con Woody Harrelson y uh, este, eh, Bill Murray. Parásitos, la película sudcoreana que causó este, eh, no controversia, pero sí gran revuelo por, por ser una película no eh, estadounidense y además haber sido, parece ser muy bien recibida por la crítica y por el público en general. Eh, no recuerdo si tiene una... Bueno, vamos a ver rápidamente esta de Parasite oh, 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 de 2019, con las actuaciones de Kang Ho Song, Sun kyun Lee y Yo Hong Yo. Bueno, pues este precisamente Kang Ho Song es el que hace al papá e inserte el chiste favorito asiático que usted quiera ganó cuatro óscares 4 óscares y además ganó otros 266 premios y tuvo otras 238 nominaciones o sea, está cañona y el director es Bong Joon-ho 2019 Parásitos que se encuentra actualmente en Netflix y la última que les dije es la... Bueno, pueden, pueden ver cualquiera de las dos. Dirty Rotten Scoundrels del 89 con Steve Martin y Michael Caine. O pueden ver The Hustle de eh, 2019 con Anne Hathaway y Rebel Wilson. Hasta aquí la sección de Cacaro. Y bueno, eh, también otra cosita que ya que estamos de manteles largos eh, por evidentemente el, el día de la independencia que acaba de pasar pues tenemos aquí unos pequeños datos sobre nuestro bonito país. Eh, no quiero decir que este es un, un segmento adicional a, este, a datos a ratos pero este, definitivamente son algunos datos que tengo sobre nuestro precioso país. Una de las cosas que, que más me impresionan de México y que son padrísimas es el hecho de que tenemos, a excepción de la sabana y de la tundra, de la tundra ártica, de ahí en fuera tenemos prácticamente todos los climas y este, sistemas. O sea, tenemos... Este, bosque de, de coníferas, tenemos eh, junglas, tenemos, evidentemente, playas y litorales, este, tenemos eh, alta montaña, tenemos desiertos. O sea, México es un país tan rico y ay, a veces me duele hablar de esta situación. Me duele mucho por, porque este, porque me pegué en la heredilla. Ah, no, ¿verdad? No, digo, me, me duele porque de verdad que. Qué feo que tengamos un país tan, tan lleno de recursos que podrían ser explotados evidentemente en una forma eh, responsable aunque pues, pues con estas administraciones tanto la presente eh, la, como las anteriores o sea yo le tiro a todas y la verdad como ya dije en, en alguna ocasión pues prefiero ser político pero de todos modos creo que se, se debe puntualizar esta situación Podríamos tener, la verdad, una, un, un, podríamos ser un, un país de, de primer mundo, como este, como lo dice la canción de Molotov. Ay, esperen, esperen, un segundito, un segundito. Eh, según dice la canción, ¿no? Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan, mal. pero bueno. En fin, este, la verdad es que sí, tenemos un país muy rico en muchas cosas, eh, en especial y en particular en recursos, eh, en recursos naturales eh, y recursos renovables y no renovables. Eh, te, tenemos tantas cosas por dar y precisamente por eso es que somos un país tan bonito y con tanto turismo. Pero ahí les va algunos, bueno, primero 10 datos curiosos de nuestro superpaís. Eh, primero que nada, creo que ustedes ya saben que nosotros vivimos en Estados Unidos, ¿no? O sea, no vivimos en Estados Unidos de América, sino vivimos en Estados Unidos Mexicanos. Eh, ese nombre fue, se, le, se le dio a nuestro país después de 1824. Eh, y si sí, tomamos un poco de referencia al, al vecino del norte. Eh, precisamente por eso se le puso como Estados Unidos Mexicanos porque precisamente somos una república y somos una república democrática eh, la primera imprenta que hubo en América se utilizó precisamente aquí en México en 1539 México ra 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 adivinen cuáles son de los principales productos que se consumen en muchas partes del mundo en muchos países que son Exclusivos y prácticamente especies endémicas de nuestro país uno de ellos son los testículos aztecas ustedes se van a preguntar ah chinga, ¿cómo que los testículos aztecas? pues si recuerdan alguna fruta que ustedes consumen y que consumimos comúnmente en, este, en México que parezca o que tenga la carita de testículo pues sí, aguacatl, la voz en náhuatl significa testículo y sí, es el aguacate también el amaranto es una especie endémica que ha sido llevada a otros países, en especial y particularmente países de Latinoamérica o países que más o menos comparten latitudes este, como nosotros, eh, en, en, en especial en Oriente Medio. Eh, también el nopal es una especie endémica de nosotros, el cacao igualmente. Algunas especies de chiles, eh, nada más para como, como side note, como dato adicional. Lo que al chile y a otras especies que no, que no se les considera chile, pero que también son picosos, eh, lo que les da ese picor es eh, un elemento llamado capsaicina. Y evidentemente hay estudios donde, según los grados de capsaicina, se considera que es un chile más o menos picoso. Bien, también eh, el jitomate, o sea, el rojito, la fruta roja, el epazote... Y el maíz son de las especies endémicas en nuestro país. Otras especies endémicas, pero hablando de animales, eh, los, el conejo de los volcanes, el xolo el bonito xolo un animal que es increíble y que creo que deberíamos ponerle más atención en cuanto a su conservación y estudio, el ajolote. El ajolote tiene una onda padrísima donde si el ajolote pierde una extremidad o su cola puede regenerarla también la, el, este, la serpiente conocida como coralillo que eh, su mordida es un tanto ponzoñosa eh, la, la, una especie de tortuga del desierto que tenemos, en, si no mal recuerdo, cerca de Durango y la serpiente de cascabel pigmea uh, bueno esta no me gusta tanto, no estoy de acuerdo, pero es parte de nuestros datos. ¿no? México ocupa el segundo lugar como, con el, eh, como país perdón, con más ciudadanos católicos después de Brasil. Por eso los brasileños vienen aquí a Pari de Sufrir. Bien, una de eh, las festividades que tenemos en México que es de las más eh, reconocidas y que incluso a partir de, la película, de una de las películas de James Bond que se grabó aquí en México... Eh, se instituyó el, el, el desfile del de Día de Muertos, que a mí se me hizo una jalada. Y aparte, creo que me imagino que ustedes han visto varias películas, ¿no? Y entre esas películas, de repente, una de las cosas que, este, que les encanta poner de México es precisamente el Día de Muertos, ¿no? Craso ejemplo, el este, ejemplo concreto, eh, la película de Coco. Eh, bueno, la celebración del Día de Muertos es súper antigua es sí se remonta a tiempos prehispánicos y este hay pruebas de ello eh, en, en los códices eh, que existen precisamente y en las culturas como, como la, la del centro la, la mexica o nahuatl nahuatlaca también se le llama maya, en la purépecha, arriba Michoacán y en la totonaca eh, aquí en México, en la Ciudad de México, eh, el primer edificio construido en su totalidad es el ahora llamado Palacio Nacional, el Palacio Nacional. Este, en en, en eh, su nombre original o se le conoció en primera instancia como Palacio Virreinal y se construyó en 1526. Ahora, uno de los datos más recientes es que la ciudad de México es, está entre la décima y octava ciudad más rica del mundo y genera el 17% del Producto Interno Bruto Nacional. Eh, es el mayor, de hecho, centro financiero de México y de América Latina. Sin, este, sin que les duela a mis, a mis amiguísimos de Monterrey, en especial a Cinti Garza. Eh, el primer presidente que, que tuvimos aquí en México fue Guadalupe Victoria, pero él se puso Guadalupe Victoria precisamente porque eh, los ideales que Miguel Hidalgo y los insurgentes tenían, y no era, se llamaban como la Avenida Mano, qué bárbaros, ¿no? Y luego a Morelos le pusieron nombre de Estación del Metro, ya ni la chingan sus papás, sus papás es suyos de él. Este el nombre de Guadalupe Victoria viene precisamente de que pues, utilizaron el estandarte de, de la Virgen de Guadalupe y él tomó el nombre de la Virgen de Guadalupe y después Victoria precisamente porque se consideró que ellos habían ganado la batalla de la independencia entonces su nombre fue Guadalupe Victoria y fue el primer presidente de México pero su nombre real completo era José Miguel Fernández Guadalupe Victoria digo este perdón eh, la cagué, la cagué, lo leí mal de hecho, era evidentemente José Miguel Fernández, <ríe> aunque creo creo yo que el nombre era un poco más largo ¿eh? Eh, y en México tenemos aproximadamente 37 mil sitios arqueológicos, de los más visitados tenemos tres Teotihuacán, Tulum y Tajín y no sé si ustedes saben que de hecho hay muchas palabras que se pueden este... Eh, interpretar en eh, idiomas eh, na nativos de aquí de México por ejemplo, Pantera Rosa en México se dice Tulum, Tulum Tulum, Tulum Tulum, Tulum eh, también podemos decir eh, en Nahuatl eh, ballet Parking que se dice Cuitlacoche podemos decir Pato Chico que se dice Chiconcuac podemos decir La Maestra de los Patos que se dice Miscuac y podemos decir también diarrea atrás de las plantas que se dice cacao a milpa. Bueno, pues, eh, pues eh, los siguientes datos que tengo aquí son algunos mexicanos destacados. Entre ellos tenemos a Guillermo González Camarena. Eh, el canal 5 de Televisa, el nombre, el nombre de su señal es XHGC GC viene precisamente de Guillermo González Camarena son las siglas de sus apellidos se piensa que Guillermo González Camarena eh, inventó la televisión a color pero desgraciadamente me parece que ese, ese honor se, eh, se lo adjudican en realidad a un inventor, si no mal recuerdo, británico cuyo nombre en este momento no tengo pero Guillermo González Camarena la perfeccionó. Así que, en realidad, el, el que podamos ahorita ver una televisión a color, una pantalla a color, pues definitivamente se debe a Guillermo González Camarena. Camarena perdón, tómenla, huleros. Bien, también tenemos al Premio Nobel de Química Mario Molina, al pues ya conocido eh, Guillermo del Toro, que es un, un director de cosas increíbles, la eh, supercampeona de, de olímpicos, la atleta Alexa Moreno. El eh, empresario de origen, de origen perdón, libanés, Carlos Slim. Fotógrafo y autor, Juan Rulfo. Uno de los mexicanos que para mí es. Puts, la super hiperneta. Eh, un cuate que fue embajador. Que hablaba. me parece. italiano-francés español y no recuerdo qué otro idioma y que aparte fue el primer secretario de educación pública eh, cuando cuando la, la secretaria de educación pública la fundó Álvaro Obregón él puso a este cuate que era escritor y filósofo y también como ya les dije diplomático para mí es uno de los mexicanos cuyas eh, obras eh, de literatura eh, son excelentes eh, José Vasconcelos la verdad ahí sí ¿Qué, qué padre podría ser tener una plática con José Vasconcelos también entre otras eh, atletas tenemos a Belém Guerrero eh, que es ciclista y nos ha representado en varias eh, justas internacionales la bióloga María Esther Orozco eh, también otra científica Silvia Torres Peinbert eh, José Ortiz de Domínguez quien, quien también fue una un, jugó un papel muy importante en nuestra independencia la queridísima y conocida de todos y ahorita gran ícono cultural este, Frida Kahlo y también uno de mis artistas plásticos favoritos mexicano David Alfaro Siqueiros ahora, eh, mexicanos que no son mexicanos pues, muchos crecimos con algunos de ellos viéndolos en, en televisión eh, otros no tanto eh, oh, pero pues, yo creo que los nombres resonarán en su cabeza pero a pesar de que llevan muchos años viviendo en México y que de hecho son mexicanos tal vez por naturalización o porque hicieron su, su trámite de la inserción de acta en el registro civil <ríe> Javier López Chabelo Chabelo nació en Chicago, Estados Unidos eh, la famosa Belinda que anda pidiéndoles a todos sus, sus güeyes que se tatúen su nombre, este, es española. Lorena de la Garza, que es que interpretó a Anacacia en la hora Pico, qué pasó Manto? ella también es nacida en los Estados Unidos, así como Angélica María, que nació en Luisiana. Luis Miguel también es estadounidense, nada más que él es del Commonwealth de Puerto Rico, él nació en Puerto Rico y posteriormente este, tramitó su, su acta de nacimiento mexicana correcta. Enrique Guzmán eh, es venezolano Marta de baile ¿qué pasó güey? esa fueron a Walmart de repente yo también hablo ahí como ella qué asco ella es de Nicaragua naturalizada mexicana Alondra de la Parra la... la <ríe> qué pena Dios mío la directora de orquesta eh, y musi es, ella también es, es música músico ella nació también en los Estados Unidos Hace muchos años me, me sucedió algo medio vaciado, ¿no? Este... Veo a un, a un conocido en la calle, le grito ¡Qué le güey! ¿Cómo estás? ¿no? Viene con su mujer y, y su... Una carreolita, ¿no? Con su con su bebé. Yo onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, qué buena onda. ¡Oye, qué, qué bien! Este... ¿Cómo has estado? Bien, bien, mi mujer. Ah, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. No me dice el nombre de la mujer. Este... Yo vengo con, con una persona conocida. Una, una amistad. Y este... Y ya nos saludo. Y este me dice, oye, ¿quién es ese cuate? Le digo, ah, pues es un cuate que es, un, es el güey de un grupo, ¿no? Fue mi alumno hace muchos años, pues, cuatillo y todo, ¿no? Nos saludábamos, cambiamos teléfonos y ya se acabó. Después le platico yo a mi pareja, ah, fíjate que veo yo con tal persona y me encuentro a mi cuate que es del grupo tal y venía con su esposa, ¿no? Déjate, lo enseño. Y me dice, ¿quién es? Le digo, pues es que tiene un grupo que pues realmente no ha... Bueno, sí es conocido pero pues pues nada más <ríe> aquí en México, ¿no? Entonces le enseño la foto y que me doy cuenta que es el, el esposo de Alondra de la Parra. Yo había escuchado siempre a Alondra de la Parra, pero nunca había visto una foto de Alondra de la Parra. Le digo, no, manches, yo saludando a este güey que es baterista y que es que músico y su mujer es Alondra de la Parra, ¿no? Le digo, la verdad es que las, las celebridades no me hacen cosquillas, pero... Pero qué chistoso que este cuate estuviera casado con esta mujer, con Alondra de la Parra, que es una gran directora de orquesta y músico, y, y pues jamás me hubiera pasado, ¿no? Joaquín López Dóriga, con, con, ese, eh, este, <risa> con ese apellido compuesto, ¿de dónde creen ustedes que, que nació el tío? Pues sí, efectivamente, ha nacido en España. Por eso, por eso no se le da el inglés. <risa> Why, eh, Anthony, Anthony, Juárez Desfil, rito Derrito. Si usted quiere que yo hable inglés, marque el teléfono blanco. Si no quiere que no hable, no marque. También está queridísima Elenita Poniatosca, que luego anda muy activa en Twitter y que es una gran escritora, filósofa y pensadora. Aunque de repente, bueno, sus. Bueno, ya no voy a decir nada. Shh, Ella nació en Francia. Eh, y también tenemos a un, a una persona eh, que uh, bueno mejor ya esta lo voy a me la voy a saltar porque uh, eh, famosos que nacieron en México o que tienen la nacionalidad mexicana por naturalización o este por sus padres naturales bueno vamos a vamos a este, establecer algo la naturalización significa que tú estás viviendo en un país por cierto tiempo y por las leyes migratorias del país después de vivir cierto, cierto tiempo o eh, seguir algunos requisitos, entonces tienes el derecho a eh, convertirte en ciudadano de ese país. Eso es la naturalización. Vamos a suponer que yo, como mexicano, me voy a vivir a, no sé, a, a la India, no y resulta que según las leyes migratorias, no sé si sea posible en la India, pero según las leyes migratorias, tal vez yo después de vivir un tiempo en la India como residente de pagar mis impuestos de ser una persona observante y cumplidora de la ley eh, en algún momento puedo para obtener mayores beneficios eh, como, como una persona eh, que vive en este país me naturalizo entonces adquiero la nacionalidad eh, india y de esa forma me convierto en un ciudadano de la India y a lo mejor puedo conservar aún mi ciudadanía mexicana eso es una situación eso es la naturalización pero también eh, en México puedes adquirir la nacionalidad si tus padres son mexicanos y tú naciste en otro país eh, en muchas ocasiones no, sabes que es automáticamente mexicano mm, sí y no o sea, sí porque se entiende que tus padres son mexicanos y puedes tú optar por tener la nacionalidad por eso no lo eres en realidad sino debes, ya, ya sea que tus padres hagan el trámite para que te conviertas en ciudadano mexicano o tú ya mayor a partir de los 18 años hagas tú el propio trámite para convertirte en ciudadano mexicano. Eso no es naturalización, eso es a través de la ciudadanía de tus padres, eso es una transmisión de ciudadanía que es diferente. Entonces, para ser mexicano puedes haber nacido en México, haber nacido en el extranjero, y naturalizarte o haber nacido en el extranjero y ser padre, perdón, y ser hijo de padres mexicanos. Entonces ahí hay una transmisión de ciudadanía. En, este, en, en, esta, eh, en esta idea hay personas que eh, han nacido en México y que a lo mejor no lo sabemos, o que se han naturalizado o cuyos padres son ciudadanos mexicanos. Por ejemplo, Luis Buñuel, famoso director de cine. Este, entre sus películas si no mal recuerdo están El Ángel Vengador Viridiana y no recuerdo la otra, de hecho en la Cineteca Nacional hay una, una de, las, de las salas que lleva precisamente su nombre, Luis Buñuel nació en España y se naturalizó mexicano eh, también sabemos que Carlos Santana es de hecho nacido en México y es naturalizado estadounidense la actriz que salió en Black Panther y que ha salido en también la de Nosotros o Us, no recuerdo qué otras películas, es muy buena actriz de hecho, es este, guapetoncilla. Pero también me encanta que ella ha dicho, pues mira, yo nací en México pero no me siento mexicana. Lupita Nyongo, ella de hecho es eh, mexicana por nacimiento únicamente, pero en sí este, por, por sus padres ella es keniana. Eh, alguien también que tiene origen mexicano, porque nació en México, pero ahora es naturalizada, ciudadana estadounidense. Es Kat Bondi, la, este, la tatuadora que salió en un programa de Inc., quién sabe qué, donde precisamente era como un reality show, o es un reality show, no sé si todavía siga pasando. Este. También el. Eh, se me olvida que, que de repente tengan mucho la muletilla del eh mm, uh, mm, Y además el este. Voy a tratar de, de, de que no se me salga tanto. Este, ¿les parece bien? <ríe> ok. Louis C.K., el comediante. Es nacido en los Estados Unidos, pero su padre es mexicano y de hecho él adquirió la ciudadanía mexicana y estuvo viviendo en México por muchos años. Cuando le han preguntado en entrevistas, él dice, sí, yo me acuerdo de los pesos que eran grandotes, ¿no? Era una moneda de metal enorme. ¿Se acuerda de su vida, de sus primeros años de vida viviendo aquí en México? Vinieron muy jóvenes y a vivir con la familia de su papá, precisamente, perdón, vinieron cuando él era muy, muy, muy pequeño, era un niño a vivir aquí a México durante los 70, si no mal recuerdo. Alexis Bledel es eh, de madre mexicana. Sí es... que la pregunta completa. No, Alexa, cállate. Me, vale nuevo. <ríe> me escuchó que dije la, el primer nombre de esta actriz, que la verdad es que ni me acuerdo quién es. ALB con esta mujer. La Mujer Maravilla original, Linda Carter. Qué mujer tan bonita su mamá, parece ser que sí, en algún momento ella adquirió la ciudadanía mexicana, porque su mamá es de Ciudad Juárez, me parece de, de, de Chihuahua eh, Richie Valens el, de, el, el que tocaba esta canción que dice para bailar la bamba este Richie Valens que hizo La Bamba pues que es una canción completamente mexicana este, la, la tornó en un rock muy sabrosón y conocido en los Estados Unidos era, no fue ciudadano mexicano pero era hijo de inmigrantes mexicanos en California George López eh, parece ser que sí se naturalizó en algún momento mexicano o bueno, no se naturalizó él hizo más bien una transmisión de ciudadanía porque sus padres y abuela con quien vivió Vivió con la abuela principalmente, este, pero sus padres eran mexicanos. Gabriel Iglesias, me parece también de papás mexicanos, no sé si se ha naturalizado. sac de la Rocha, el de Rage Against the Machine, es eh, de padre mexicano y creo que también se naturalizó en algún momento. Incluso sac de la Rocha presume que su abuelo participó en la revolución. El Dave, Dave Navarro de ah, que en algún momento participó en Red Hot Chili Peppers y no recuerdo cuál es el otro grupo también es de papá mexicano y la cantante de ópera italiana y ópera pop Filipa Giordano que es eh, originalmente nacida en Italia es naturalizada mexicana pues bueno con esto terminamos los datos curiosos de México de este segmento que ya me enché un chingo de tiempo y va a alargar todavía más el episodio, pero espero que les haya gustado y espero que le hayan pasado muy bien 15 y 16 de septiembre y hayan comido Pozo little. Pues bien, ya llegamos... Al final de este episodio. Pero también quería comentarles. No sin antes pedirle a este a Pedro Robot que nos regale unas eh, sabias palabras. ¿Qué pasó a Pedro Robot? Pedro Robot. Tienes unas sabias palabras. Ah, caray. Bueno, creo que ya se puso medio. pesado un poco. Ahí está. Jajaja. Exacto, yo coincido contigo, Pedro robot. La trácala es una mierda. Este, pues sí, eh, la verdad es que. Pues personas como las de las que hablamos sobran por todos lados. Esas de parásitos, qué bárbaro. Le comentaba yo a mi adorada Sam que este. Saludos, Sam. Eh, que a mí sí se me hizo. Como que en México sí hay personas así como en la película esta de parásitos, ¿no? Definitivamente. Hay familias que se dedican a eso y eso también es algo que les quería yo comentar desde hace ratito. Este, Voy a tratar de ser lo más breve posible para ya dar fin a este episodio. Era yo muy chavo cuando en el Metro División del Norte, que yo lo tomaba este, para moverme a distintas situaciones en la ciudad. Me acuerdo mucho que había una familia que yo empecé a ver eh, más o menos por ahí de cuando yo tenía 18 años. Eh, primero eran el papá y el hijo, ¿no? Y luego pasó el tiempo, y mientras más tiempo pasaba, yo veía que de repente se llevaba a una niña más chiquita que el chavillo. Este. Pasaron los años, años, y de repente ya estaba él, el papá y su mujer, ¿no? Pidiendo dinero. Este. Y de repente. Eh, al, luego decían que uno de los niños estaba enfermo o se llevaba uno de los niños o sea, es que mi hijo está enfermo mientras el hijo estaba así recargadito en la pared con cara de yo no fui de yo soy el niño, yo no fui este, pasó el tiempo y yo fui testigo de cómo esos niños iban creciendo como ellos ya me ubicaban ya no me pedían dinero porque ya sabían que yo les iba a decir que no y es que siempre era oye amigo, me quedé sin pasaje, me regala 5 pesos, que eso nos, yo creo que nos han dicho a todos, y es más, a mí me ha tocado, este, no por quedarme sin dinero, sino este, porque me hayan robado, o se me haya caído incluso dinero, porque sí, ya, sí me llegaron a, a atracar ya aquí en la ciudad hace muchos años, Este, y pues sí, no me quedó de otra más que, ¿sabes qué? Nada más necesito 5 pesos, pero carajo, yo en, en ese caso nada más dije, yo nada más necesito 5 pesos y ya, ¿no? o un boleto del metro, punto y de ahí en fuera no vuelves a pedir lana, pero este güey, o sea este güey su hijo o su hija o ese güey su pareja, o luego la mamá y uno de los, de cualquiera de los dos hijos o los dos hijos incluso los niños empezaron a pedir solos en algún momento, ya cuando estaban ahí más grandecitos, cuando tendría el chavito como 12 años y la niña era un poquito más chavita luego estaban ellos solos, yo me imagino que alguno de los dos papás estaba por ahí cerca, ¿no? pero sí, este... Primero era. Este, ¿sabes qué? Me quedé sin dinero, me regalas 5 pesos. Luego. Este. Tendrás un boleto del metro. Luego. Este. Es que no ha comido. Y así que digamos, mugrosísimos, la verdad es que no estaban. Siempre, siempre se veían limpios, nunca olían mal. Eh, a lo mejor la ropa sí no se veía así súper nueva. Pero tampoco se veía desgastadísima. ¿no? Total que después me los llegué a encontrar en cuapa y me los llego a encontrar en Coyoacán y también al final de la línea verde ahí en, en eh, bueno para los que no sean de la Ciudad de México yo no creo que llegue a tanto mi podcast pero para los que no sepan o conozcan la Ciudad de México este pues así como en otros estados también hay metro aquí y este pues también hay líneas ¿no? que van de un lugar a otro, de un punto a otro entonces una de esas líneas era la línea verde donde, donde más estaban estos cuates este, o sea, parte del el sur de la ciudad y, este, y me los encontraba casi siempre, no en universidad como que nunca llegaban a, a, a la estación del metro universidad pero sí en Copilco y luego de ahí en Copilco como que se movían algunos de los, de los lugares por ahí también a pedir dinero y en Coyoacán me los llegué a encontrar en una combi toda vieja, así toda fregada y destartalada y despintada y ahí se movían y este Sam también por ahí me llegó a comentar que ella también los llegó a ver y otras personas a quien les he contado que han estado aquí por la zona, por la zona sur, también me han dicho sí, por supuesto, yo los llegué a ver en Plaza Universidad, por ejemplo, pidiendo dinero, Plaza Universidad es una plaza comercial, los llegué a ver este, en la Plaza de Coyoacán o en Plaza Coyoacán, la Plaza de Coyoacán es donde están los helados y la catedral y todo y Plaza Coyoacán es más bien Centro Coyoacán, o sea, eh, la plaza comercial de, de ahí del área, Coyacán, ¿verdad? Pedro superelectrónico, sabor a chip este a chip de Telcel, y sí, efectivamente estos cuates, de verdad, de verdad es que yo fui testigo de cómo crecieron los hijos hasta que yo llegué a ver al chavo como a sus 18 años, y ya él solo haciendo lo mismo que su papá le enseñó canijos vergüenzas de verdad este, y en otra en otra side note también les quería mencionar alguien recuerda a uno de sus compañeros que se llegaba a chingar su este su goma o se las pedía prestado y nunca se las devolvía o este se llevaba sus este a sus gomas sus lápices sus plumas y por lo general eran los más bonitos o los que este, los que nadie tenía o simplemente se los agarraba siempre hay uno y yo me acuerdo de esa compañera y no voy a decir su nombre porque en esa escuela donde yo estuve que ya comenté el episodio pasado ella trabaja ahora ahí y espero que no se robe las cosas de ahí espero que no, pues muchas gracias por haber perdido su tiempo conmigo en esta ocasión, siempre se los agradezco muchísimo eh, creo que en Spotify no hay forma de dejarle de, de dejarme like, no importa, háganmelo saber si tienen alguna sugerencia por favor este, háganmelo llegar a través de un, de un mensajito eh, si ustedes conocen la página de Anchor que debe ser anchor.com anchor que es este de donde estoy sacando esos podcasts me parece que también pueden hacer ahí un comentario o darle un like o no sé lo que puedan de todos modos este, háganmelo saber y si tienen algún tema que les gustaría en particular que, que yo pudiera hablar y hacer una pequeña investigación con mucho gusto lo hacemos en algún momento estoy pensando que también quiero hacer este algún podcast de terror, algún podcast de cultura pop como Onda Star Wars Marvel, Este. Caricaturas de los ochentas. Eh, los pitufos. Eh, los coleccionables y demás. Que ahorita está así súper de moda. Los pedos de pedo Robot. Ay, yo también te quiero un chingo, pedo Robot. Gracias, qué lindo. O sea, no, creo que sí lo entendieron, ¿no? Que, que me quiere. Bueno. Este. Saludos para Eriquita hasta San Miguel de Allende que empezó a escucharme hoy y me dijo que estaba un poquito bajo el volumen, muchas gracias por eso Kiki, te mando un saludote este, hasta San Miguel, eh, a mi niñota vida, eh, a Omar y a Fanny, este, espero que todos estén muy bien, cuídense por favor, hasta que no esté ya levantada la contingencia, podremos hacer una, una vida pues, más común, aunque tampoco se preocupen en exceso porque pues tampoco es bueno eh, probablemente les está pasando datos importantes y necesarios en el siguiente blog perdón, en el siguiente blog, en el siguiente podcast pero de todos modos nuevamente les agradezco que me hayan escuchado y hayan perdido su tiempo conmigo sabrosamente y que les haya gustado este blog recomendaciones y cualquier cosa, mándenme un mensajito muchísimas gracias y adiós